0: Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+, je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui et durant l'intégralité de cette troisième émission de la saison par la scientifique de la bande, la doc, Sabine Eichström. Salut Sabine
1: Salut tout le monde
0: Par le Duc de Savoie en personne, Hugo Ferrari. Salut Hugo Bonjour à tous Par notre experte dans la prévention et le traitement des blessures en course à pied, elle forme des kinés et des ostéos aux meilleures pratiques, Florence Morisseau de la Clinique du Coureur. Salut Flo Salut à tous Et par le gars qui réussit à nous faire marrer à peu près tous les jours en tordant l'actu du trail avec les genoux dans le gif, Robin Schmitt. Salut Robin
2: Salut Nico et salut à tous
0: Et j'en profite pour faire un coucou aux quatre autres membres de la bande, Ludovic Collet, Corinne Favre, Thomas Leurblanchet et Nicolas Martin, qui sont au repos aujourd'hui.
3: Vous
4: écoutez la Bande à des Plus.
0: Au sommaire de ce troisième épisode de la Bande à des Plus, la marque Trail de Decathlon Evadict a lancé en grande pompe en ce début d'année une équipe de trail de haut niveau composée à 100% d'athlètes féminines. Coup de com ou coup de pied dans nos traditions machistes J'ai bien hâte d'entendre Sabine Florence. Hugo et Robin sur le sujet. Le trail, c'est plus de l'athlétisme ou c'est plus de la rando Elle paraît complètement anodine, cette petite question. Et pourtant, vous l'avez peut-être déjà constaté, chers auditeurs, c'est un sujet qui fâche dans le peloton. Ce sera la question NAC, la question polémique du jour. Peut-on courir mieux en courant Moins. Et est-ce qu'un ultra-trailer, par exemple, peut raisonnablement tourner le dos au dieu de la borne s'il veut réussir à performer le jour J Le célèbre entraîneur sportif Sébastien Cornette en est convaincu. Il vient d'ailleurs de publier un bouquin sur le sujet. Ce sera la question entraînement, la question no de la semaine. Le sport, c'est bon pour le moral, je pense que personne ici dira le contraire. Mais est-ce que s'arrêter de faire du sport, un peu du moins, c'est grave On ne parle pas ici uniquement de course à pied, bien entendu. Une étude scientifique a conclu que s'arrêter une petite semaine aurait le même impact que si vous ne dormiez pas de toute la semaine. Je ne sais pas si j'ai des bigorexiques avec moi aujourd'hui, mais je suis certain que toutes et tous, vous avez expérimenté la pause, que ce soit volontaire ou contrainte, on en reparlera. Trois rubriques sont également au programme de la bande AD+. Le vrai ou faux de la clinique du coureur, il sera question de mal de dos. On fera un arrêt dans une station de trail en haute montagne dans le pays des écrins. Le champion Martin Kern sera avec nous pour en parler. Il faudra d'ailleurs rester à l'écoute, chers auditeurs, car nous offrirons des cadeaux aux plus attentifs et surtout aux plus réactifs à la fin de cette émission. Et enfin, je donnerai l'occasion aux quatre membres de la bande AD+, avec moi aujourd'hui, de nous livrer leur coup de cœur ou leur coup de pompe. Nous vous souhaitons une agréable émission réalisée à distance par les productions Arborescence. C'est parti Avant de se lancer dans notre premier débat, je vous propose un petit tour de chauffe et de prendre de vos nouvelles. Hugo, nous sommes, euh, au moment où, où nous enregistrons euh, cette émission, au lendemain du trail Niveau les Revards que tu organises en Savoie. C'était la 18e édition, ce n'est pas rien. Euh, je vais prendre ton pouls. Comment tu te sens Comment ça s'est passé après euh, ces deux dernières années, on va dire, compliquées
5: Oui, bah, euh, ça faisait vraiment plaisir hier de <rire> voir toute la toute la course qui se déroulait euh, tout au long de la journée assez, assez bien, n'y a pas eu de vrais problèmes, euh, parce que tout l'hiver, bah, ça a été un petit peu, un petit peu pénible, il euh, fallait recontacter les, les partenaires qui avaient vécu deux ans de « on y va », puis finalement on n'y va pas, fallait recontacter une sacrée équipe de bénévoles, il y en a quand même 200 sur l'événement, Bon, il y en a pas mal qui avaient eu des, des, des soucis dans ces trois dernières années, puisqu'il y en a qui sont bénévoles depuis 2003, hein, quand même. Euh, donc là aussi, bah, il a fallu reconstituer un peu les, les troupes. Et finalement, euh, bah, tout s'est bien aligné. Donc, on a vécu une belle édition. Je pense que Robin peut en témoigner. En plus, on a eu une belle météo. Donc franchement, là, aujourd'hui, fatigué, mais content.
0: Eh bien, génial. Tu me, tu, me, tu me tends le micro. Enfin, tu tends le micro à, à Robin. Tu étais là-bas aussi. Tu as dû récolter, Robin... Euh... Quelques infos croustillantes pour nourrir la page des genoux d'angifle, j'imagine
2: Oui, effectivement, ouais, il y avait quelques infos. Euh, on a vu quelques, quelques chevilles euh, martyrisées, donc ça, évidemment, ça m'a énormément plu. Euh, on a vu euh, des mecs souffrir le martyr, donc euh, ça, j'ai absolument adoré. Euh, non mais plus sérieusement, un ouais, coup de chapeau franchement à Hugo et à, et à son équipe. On était, euh, discutait bah, justement hier, il y avait euh, 50% de la bande à des plus qui était représentée dans ce petit village de Vauglan en Savoie, avec, euh, avec euh, en plus Nico Martin qui a couru, qui a pris une bonne médaille en chocolat euh, et puis Ludo Collé au micro et c'est vrai qu'on faisait le, le constat que, bah, que c'était incroyable le nombre de, de, de bénévoles et l'engouement absolument fou euh, sur une entre guillemets hein, c'est, pas pour être, c'est, pas pour être, c'est pas préjudiciable enfin c'est pas médisant de dire ça mais une petite course de, de village mais finalement euh, un véritable tour de force de ramener autant de bénévoles euh, dans un petit village de Savoie euh, surtout un 1er mai on avait peut-être autre chose, autre chose à faire et en fait pas du tout et, euh, et les gens se sont régalés euh, et puis euh, Hugo est là-bas et euh, vraiment le, le du Hein, les gens le, jouent de la musique avant le départ. Euh, y a des, on a même vu des, des enfants pleurer euh, quand <rire> ils ont fait du go. Non, ça, c'est pas vrai. <rire>
0: <rire> et et je, je, je saute un peu du coq mais juste avant d'aller, euh, d'aller euh, sur le trail niveau des euh, Robin, toi, tu as fait euh, une petite course aussi, la, la montée de, du Funi. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est à Bourg-Saint-Maurice. En gros, c'est une montée sèche de de cinq bornes pour à peu près 800 mètres de, de dénige. Et puis, tu fais une belle troisième place. Euh, c'est, c'est, c'est une petite course, un gros
2: événement Ouais, je crois que c'était la première édition. En fait, il y a un funiculaire qui part de Bourg-Saint-Maurice et qui monte aux, aux arcs. Et euh, je ne connaissais, connaissais pas du tout le coin. Je connaissais Bourg-Saint-Maurice, mais plutôt l'autre versant ou alors le côté un peu vers le, le petit Saint-Bernard, là, vers la Rosière. Et c'est vrai que ce côté-là, je ne connaissais pas trop. Et euh, ma foi, une belle montée. Euh, il faisait bien chaud samedi après-midi. C'était, euh, c'était super et c'était comme euh, ça doit être, c'est-à-dire euh, dans la bonne ambiance, avec euh, une bonne bière à l'arrivée, une barquette de frites. Enfin, c'est voilà, la vie euh, tout simplement. Quoi. Le,
0: le, le bon week-end. Quoi. Sabine, toi, tu, tu es en pleine
2: prépa euh,
0: pour le championnat de France de trail long. Ce sera à la fin du mois à Salers, je, je pense. Euh, comment, comment ça se passe, cette préparation Raconte. Au moment où, où on, va, on va nous, nous entendre, tu seras, euh, tu seras tout proche. Mais voilà, dis-nous, dis-nous où, où tu en es.
1: Voilà, exactement. Ben, écoute, pour l'instant, ça se passe bien. J'espère que ce sera toujours euh, vrai quand on diffusera l'épisode. J'ai eu un petit coup de fatigue la fin avril, mais, euh, mais maintenant, euh, les jours qui rallongent et tout, en général, en mai, ça me met de bonne humeur. Ça me donne aussi envie d'aller en Finlande, mais ça, cette année, ce ne sera pas le cas. Et euh, et puis, ouais, j'ai hâte d'y être. C'est un un beau rendez-vous. C'est un coin que je ne connais pas du tout, mais j'aime beaucoup les courses où on court tout le long. Donc, a priori, c'est ce type de format. Donc, euh, j'ai hâte d'y
0: être. C'est dans le… C'est dans le cantal je crois euh, tu as un objectif tu avais fait quatrième des derniers championnats du enfin, le, dans le dernier championnat de France de, de trail donc la version plutôt courte tu as un objectif tu peux nous le dévoiler peut-être?
1: Euh, ouais, ah, ben, bonne question <rire> euh, donc ah. au niveau de la place en fait j'étais, j'étais contente hein, mine, mine de rien l'année dernière parce que disons que les trois devant n'étaient euh, pas si loin que ça par rapport à ce à quoi je me serais attendu. Donc, je vais peut-être plutôt parler en termes de Cotitra. Euh, j'aimerais euh, quand même dépasser les 700 sur cette course euh, que j'ai préparée et puis on verra où ça me mène.
0: <rire> C'est intéressant parce que ça fait partie des, des sujets qu'on abordera euh, dans un futur très proche. Cotitra, Index, tout ça. On va, on va essayer de, de, de parler de ce sujet-là qui est à la fois pointu et qui devient assez bordélique. Excusez-moi le, 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 le ouais. mot. Florence toi, tu es à peine de retour euh, du mute à Madère et tu te projettes déjà sur un, un gros morceau.
4: Donc oui, je disais que je revenais du mute, mais bon, maintenant, ça fait quand même euh, presque, euh, presque 8-10 jours. Entre temps, je suis allée découvrir la Corse pour donner un cours de la clinique du coureur que je ne connaissais pas encore et qui m'a fait les yeux doux pour que je revienne. Donc, euh, je pense que je vais euh, projeter ça euh, en famille euh, assez rapidement et puis c'est vrai que j'enchaîne mais alors j'enchaîne vraiment pour le plaisir parce que c'est toujours l'histoire de ces dossards, euh, des reports, de reports de reports et j'avais un collègue et ami, euh, Xavier Téchené, qui avait euh, un dossard pour euh, le Scal Trail, donc euh, on a dit qu'on allait euh, s'amuser ensemble euh, sur deux fois 40 km et faire une belle soirée entre les deux, donc euh, bah, comme à chaque fois pour moi c'est vraiment aujourd'hui bah, la pratique du trail c'est une bonne opportunité pour rencontrer, pour partager euh, pour euh, découvrir et donc là Xavier viendra avec son ami, moi, je, mon mari nous accompagnera et puis on va passer un, un très bon week-end tous ensemble j'en suis certaine
0: Super. En tout cas, moi, je suis ravi de passer cette prochaine heure avec vous et j'en profite pour remercier nos déjà très nombreux auditeurs qui nous ont fait la joie d'être au rendez-vous dès le lancement de la bande AD+. On apprécie vraiment. Allez, on lance le premier débat. Vous écoutez la bande AD+. Avec cette question... La marque de trail euh, de Decathlon, Evadict, euh, qui a lancé euh, fin janvier une équipe de trail, un team élite, comme on dit, euh, composée uniquement de femmes. Elles sont 10. Alors évidemment, euh, ça fait jaser, ça a fait et ça continue de faire jaser sur les réseaux sociaux. Mais vous, vous en pensez quoi Et je vais donner la parole à la féministe, entre guillemets, euh, de, de la bande, euh, Sabine. Qu'est-ce que, ça te... voilà, qu'est-ce que tu en penses de cette... Euh, équipe 100% féminine est-ce que ça te plaît
1: bah Déjà mon objectif c'est que vous deveniez tous euh, alliés de la cause féministe <rire> dans ce podcast euh, et qu'est-ce que j'en pense euh, bah, Du bien <rire> Donc, euh, disons que pendant moi, du coup, ça fait à peu près 10 ans que je sais que le trail existe et je me souviens très bien qu'au tout début il euh, y avait des, euh, des équipes qui étaient composées uniquement d'hommes ça choquait pas plus que ça. Maintenant, euh, maintenant, ça choque, donc on a déjà gagné ça. Après, le problème, c'est que maintenant, il y a aussi beaucoup d'équipes où il y a une ou deux filles pour faire la caution féminine. Et euh, ben, du coup, euh, ça, ça fait beaucoup pour, euh, sur leurs épaules, parce que ça veut dire que si elles ne sont pas présentes ou quoi, ben, il y a des photos sans filles, donc ça ne pré- plaît pas et tout. Donc, euh, je dirais que la parité parfaite, comme on l'a beaucoup eu à X-Bionic, c'est quelque chose d'agréable. Mais, euh, mais, mais euh, une équipe entre filles, je pense que c'est une autre ambiance euh, qui peut être aussi euh, très intéressante. Et puis, ce qui me plaît beaucoup dans ce projet, c'est qu'elles ont toutes commencé directement avec un, un contrat de trois ans. Donc, ça veut dire que, qu'on voit sur la durée euh, que Marie Dorin est enceinte et que ça ne pose aucun problème à l'équipe. Donc, c'est des choses très positives. Et euh, bah comme tu l'avais noté euh, en nous tenant au courant de, du sommaire, euh, effectivement le staff par contre est uniquement masculin hein, et c'est marrant parce que du coup Blandine était venue dans le Vercors un petit peu euh, au moment où c'était encore euh, pas dévoilé mais elle m'en avait parlé avec beaucoup d'enthousiasme et puis j'avais souligné un peu taquine euh, mais n'empêche euh, <rire> donc euh, vous êtes quand même drivé par des hommes et euh, c'est quelque chose euh, qu'on voit qui est assez général. En fait, à ce moment-là, il y, y avait aussi Trail Endurance euh, qui avait sorti euh, son répertoire un peu des teams. Et clairement, il euh, y avait euh, une prédominance euh, de team manager masculin. Et je pense que la raison est plus sociale, euh, dans le sens où hum, un team manager va devoir consacrer du temps euh, soir et week-end à, à, cette, à cette activité. Et euh, la société est ainsi faite euh, que c'est plus compliqué pour les femmes euh, de se dégager euh, ce temps-là euh, l'esprit libre. Donc, euh, loin de moi, l'idée de jeter la pierre. Euh, je sais que si tout le monde était comme Philippe Propage, euh, il y aurait beaucoup plus de place pour les femmes un petit peu partout dans les staffs. Donc, euh, pour moi, ça va dans le bon sens.
0: Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Philippe Propage, donc, euh, qui a été euh, l'entraîneur, euh, le coach historique de l'équipe de France de Trail, euh, a, a, a entraîné beaucoup, euh, beaucoup de femmes. Et c'est, aussi, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a été... Euh, qu'il a été abordé par Evadic. Hugo, qu'est-ce que tu en penses On a parlé également de Blandine, on parlait bien évidemment de Blandine Lirondel, qui est championne, championne du monde en titre. Hugo, ça, te, ça t'évoque quoi, toi, ce, cette, ce team 100% féminin
5: bah Écoute, ça me fait ni chaud ni froid, parce que c'est quand on y voit des, des différences que ça me paraît un peu spécial. Pour moi, que le team soit 100% masculin, qu'il soit tout à fait mixte, ou qu'il y ait un tiers, deux tiers, ou qu'il soit 100% féminin, c'est les choix des personnes qui sont dedans. Donc euh, je ne vois pas trop ce que je pourrais dire là-dessus. Après, c'est vrai que vu qu'il y a des teams qui sont vraiment 100% masculins, ça contrebalance un petit peu, donc ça c'est bien. Mais euh, je suis plutôt satisfait que Decathlon se mette un peu dans le... Tu vois, dans le sport de haut niveau, on le voit, là, ils font des baskets qui sont de, 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 de mieux en mieux. Enfin, elles sont même excellentes, hein, maintenant. Puis, il y a un tarif qui est, qui est le tarif d'Hécathlon. Et, euh, et avec des, d'aussi belles athlètes, euh, je pense que ça va promouvoir d'autant mieux la marque. Puis, en plus d'être très fortes, elles sont, elles sont quand même pour la plupart assez sympathiques pour les, pour les avoir connues. Euh, le tout chapeauté par Philippe Propage, qui est, qui est un grand orateur. Hein. C'est, si vous avez la chance d'assister à... À un de ces petits, euh, une de ses petites réunions sur, sur l'entraînement, je sais qu'il intervient à droite à gauche. Euh, c'est, 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 c'est assez intéressant. Ouais, ouais, c'est, c'est quelqu'un qui est super à entendre parler, et puis qui a des, des anecdotes et des souvenirs à raconter. On y resterait la nuit. Euh,
0: on, on parlait donc de, de ces dix filles. Il euh, y a du lourd, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. On a parlé de Blandine Lirondel, mais il y a aussi... Attention Adeline avec le Rush. poids,
5: Nico, quand on parle.
0: Oui, c'était, c'est pour ça que je mets tous les guillemets qui s'imposent. Euh, Adeline Roche, euh, euh, championne du monde également, ancienne championne du monde, Sarah Vieuil et, et, et Clémentine Joffrelle, c'était toute l'équipe euh, de l'équipe de France championne du monde. Donc, ils ont vraiment réuni euh, un, un sacré une sacrée équipe. Je passe sur, sur les autres. Euh, Robin, toi... Euh, une petite pique là-dessus Est-ce que, est-ce que le, le, le communicant euh, chez toi est alerté par, cette, euh, par ce show euh, médiatique Ou est-ce que tu as plutôt tendance à penser que c'est, que c'est euh, plein de bonne foi
2: Tu as lâché le mot, hein. tu as dit le mot « communicant ». Pour moi, c'est évidemment de la communication euh, qui est bien faite, qui est bien rodée. Ils ont le casting est excellent. En fait, voilà pour moi, c'est une opération marketing commerciale. Euh, Et après, je rejoins Hugo en fait. Que je veux dire, j'ai pas d'avis, c'est très très bien, mais j'ai pas d'avis particulier. Je veux dire, c'est c'est on ferait, il y aurait un team en 50-50, ça serait aussi ça pourrait aussi être décrié des teams 100% masculins. Sabine en a parlé, on en a vu, et enfin voilà, il n'y a pas de bonne solution finalement. On se rend compte qu'il n'y a pas de bonne solution. Pour une espèce de, de d'égalité ou parité euh, donc pour moi c'est, c'est pas c'est une très très bonne chose d'a, d'avoir fait ça mais finalement ça on voit bien que c'est un argument commercial et marketing et que tout le monde s'en parle de sujet la preuve c'est qu'on est en train d'en parler euh, alors que c'est simplement finalement euh, une équipe il s'avère que 100% des parties des, des membres de l'équipe sont des femmes mais finalement euh, en fait c'est pas le sujet nous on attend de, de voir éventuellement des résultats et euh, Enfin, voilà, je trouve qu'il n'y a... En fait, a... a pas de débat, en fait. on, devrait... on devrait même pas en parler, quoi. <rire> je ne sais pas si je me fais comprendre, mais, mais... c'est euh... pour moi c'est... c'est une opération commerciale, voilà. c'est, euh... il y a des chaussures à vendre et du coup, bah, quelle est l'idée, qu'est-ce qu'on fait, euh... on fait venir Kinnage Jornet ah bah non il est trop cher, bah, du coup on fait... on fait une équipe un peu différente, quoi. Enfin, pour moi c'est, c'est exactement ça. Quoi.
0: Mais au- au-delà, de, au-delà, de la, au-delà de la communication et de la bonne, le, le bon coup de com', euh, est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas un, un intérêt en termes de société euh, Je sais que c'est Thierry Breuil qui est, qui est en, en partie à, à, chez Evadic qui a à, à la base de cette idée-là. Lui, il a une conviction apparemment, c'est que, c'est que ce sport va ou doit se féminiser et que ça passe par des signaux finalement, des signaux, mmh. regardez, euh, les femmes sont là, les femmes sont fortes, euh, il va falloir compter avec elles, et, et ça va donner, ça peut aussi donner, alors c'est une question que je vais poser, est-ce que ça peut aussi donner des envies à, à, euh, à, des, à, des, à des femmes de se mettre au trail, puisque Eva dit, voilà, c'est une, c'est une marque, Hugo l'a très bien expliqué tout à l'heure, très, très populaire. Je donne la parole à, à, à Florence, je ne sais pas si la question euh, ouais. euh, te convient
4: oui, très bien, Nico. En fait, euh, moi, je trouve que c'est ce qui est intéressant. C'est finalement euh, les signaux qui sont donnés. Alors, effectivement, c'est un signal fort euh, envers euh, bah, l'encouragement de la pratique féminine. Et puis, bah, la, ce, que, ce, que, ce, que, ce que disait Sabine, je trouve que c'est vraiment important aussi. C'est cette, euh, ce signal fort sur la construction et sur la construction à trois ans. Et, euh, et ça, je trouve que c'est quand même assez singulier pour le souligner puis pour euh, s'en féliciter. Et puis, bah, il se trouve effectivement qu'il y a une future maman dans le groupe. Euh, et aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement communiqué euh, sur d'autres dans d'autres sports. Il y a par exemple un, une interview brute de Cléopâtre Darleux qui est juste extraordinaire. Euh, sur l'équipe, il y avait un, un, un article sur… Euh, euh, la judocate, dont je ne voudrais pas écorcher le nom, Abdenagou, euh, euh, qui est, est aussi euh, enceinte en ce moment et à qui on a autorisé, bien évidemment, euh, le fait de, de, de pouvoir avoir un projet de maternité et, d'être, euh, et d'avoir un projet en applica 2024. Donc moi, je trouve que c'est tous ces signaux-là qui sont extrêmement forts et qui vont faire, euh, quelque part, avancer le sport au féminin. Et puis, bah, pour revenir sur la notion de staff, euh, bah, très franchement, je pense que si une femme est compétente… Euh, elle a sa place, bien évidemment. Mais encore une fois, quand on regarde dans les promos de, 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 de préparateurs physiques, quand on regarde dans les promos de, 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 de gens qui font des formations sur le coaching à, à excellent niveau, il bah, n'y a pas tant de femmes que ça. Donc, je me dis que quelque part, ce signal qui dit que la femme peut faire du, du trail bah, va encourager quelque part, par effet, un peu boule de neige à peut-être des vocations d'entraîneur, peut-être des vocations de préparateur physique, peut-être, et que tout ça, ça va nourrir quelque quelque part, la, la, la visibilité des femmes dans, dans, dans la pratique du sport et dans l'encadrement, dans l'encadrement du sport. Euh, donc, je trouve que c'est ces signaux-là qu'il faut retenir. Après, je trouve que c'est un excellent coup de com' euh, et puis on le vaut bien.
0: Ben, il n'est pas si mal ce sujet, mais finalement, euh, voilà, on, est, on est partagé, mais c'est, c'est comme tous les sujets de débat, c'est ni noir, ni blanc, ou ni vert et ni rouge. Euh, mmh. Sabine, est-ce que tu veux mettre un, un petit mot euh, de conclusion ou on passe à, à la suite
1: Ouais, j'aurais bien aimé, c'est gentil, merci. Euh, du coup, sur euh, ce que disait Florence sur le staff, euh, sur le staff, <rire> sur le staff justement, en STAPS, euh, on a quand même de plus en plus de filles étudiantes et, euh, et on voit qu'elles s'orientent plus ben, vers les filières d'enseignement et c'est toute une culture à, à modifier et moi personnellement je me pose vraiment la question de l'introduction de quotas, donc pas forcément dans le trail mais au moins dans les sports les plus visibles donc au niveau oly- des comités olympiques parce que en fait à partir du moment où les femmes n'ont pas eu leur place depuis le début de la création du sport J'ai l'impression que s'il n'y a pas euh, une politique volontariste, en fait, euh, on n'arrivera jamais euh, à une certaine égalité. Par exemple, il y a eu une politique volontariste dans le le nombre d'athlètes présents au JO. Donc maintenant, euh, on sera à parité pour Paris 2024. Mais si on creuse un peu dans les staffs, à part certains sports qui sont euh, connotés comme féminins, il n'y a pas de femmes. Donc, euh, donc, je sais pas, sans politique volontariste, à mon avis, on n'y arrivera pas, quoi. Et parce que des je, femmes je, compétentes, je... désolée, des étudiantes travailleuses, <rire> j'en ai, quoi. Donc, euh, c'est, c'est comme ça. Et je, euh, juste un dernier mot, si tu permets, euh, sur euh, la sélection, justement, des filles. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'ils ont sélectionné que des filles, comme vous l'avez dit, performantes et pas forcément des communicantes. Donc, on, on s'écarte un petit peu de la tendance qu'on avait pu noter à, à chercher des personnes qui sont très bons communicants sans forcément trop regarder la performance pure. Là, le nombre de filles qui sont championnes du monde par équipe ou individuelle dans le team, c'est, elles, ont, elles sont toutes performantes. Quoi.
0: Je fais un pas de côté pour euh, m'adresser à Hugo. Hugo, je crois que tu as lancé cette année une course euh, 100% euh, féminine. Est-ce qu'elle a bien marché cette
5: course Eh bien, tu vois, il est très possible qu'on l'arrête l'an prochain parce que je ne l'ai pas lancé ah cette bah voilà. année, elle existait déjà en 2019. Ok. Et euh, c'est un 14 km, un petit, peu, un petit peu forestier, on va dire, sur la moitié du terrain. C'est un, un, un joli petit trail, quoi, on va dire. Et euh, avant, il était mixte, donc de, de, peut-être de, de 2012 à, à 2018, il était mixte. Et on avait 100 femmes et puis 250 mecs à peu près. Et moi, je me suis dit, bah, on va faire une course 100% féminine. Pour les débutantes, peut-être elles ne seront pas forcément avec les, les gros sangliers, donc elles auront un peu plus envie de venir. Et puis pour les, pour la, pour les premières, bah, au moins, tu vois qui est la deuxième, qui est la troisième, etc. Et tu, surtout, bah, quand tu gagnes, en fait, tu es physiquement la première personne à passer la ligne. Parce que quand une fille gagne et qu'elle est 15e... Dans le public, on sent que c'est pas pareil quand c'est le premier homme qui soit arrivé, parce qu'il n'y a pas eu vraiment l'attente, parce qu'on a déjà vu des gens défiler, etc. Donc, c'est, euh, voilà, c'est, c'est comme ça. Hein. Et euh, je me suis dit, bah, c'est, c'est sympa. Et en fait, ça n'a rien changé. Il y avait toujours 100 femmes inscrites. Euh, 2019, ah ouais. 2022, 100 femmes. tu vois Comme avant, en fait. Donc, il n'y en avait ni plus ni moins. Euh, bon, ça n'a pas, pas su séduire. Après, sur des gros événements, il y a... au Templier, il y a une course féminine et la maxi race aussi, mmh. là, bah, ça fait carton Absolument. plein, mais c'est peut-être plutôt l'événement qui veut ça. Je sais, je sais pas. En tout cas, on va se poser la question dans le okay. bureau.
0: Là. Eh ben, en tout cas, c'est vraiment intéressant, euh, je trouve, ces, ces, ces sujets-là. Pour un petit débat qui ne l'était pas trop euh, au départ, mais moi, il me plaît bien ce débat. <rire> Merci à, à tous les quatre, et je vous propose de changer euh, de sujet maintenant.
4: Vous écoutez La bande à des Plus.
0: Je vais vous poser la question NAC, euh, la question poil à gratter dans, dans quelques instants, mais j'aimerais avant ça euh, attirer votre attention sur cette euh, fameuse marque de nutrition euh, sportive, NAC, qui vi- nous vient du Québec et euh, que l'on reconnaît facilement avec son logo euh, jaune pétant. Donc évidemment, vous l'avez compris, euh, NAC, c'est l'un des partenaires euh, majeurs de, de la bande AD+. Pour la petite histoire, NAC, euh, donc qui est l'acronyme de Nutrition pour les athlètes aventureux, qui court des kilomètres, euh, est né dans une cuisine de Montréal, à peu près en même temps, c'est ça qui est amusant, dans, à peu près en même temps que le magazine Distance Plus, euh, également à, à Montréal. Euh, William et, et son acolyte mine avait immédiatement euh, fait parler d'eux dans les médias, parce qu'ils avaient fabriqué, euh, et ça avait beaucoup étonné, des barres énergétiques super protéinées pour la récup musculaire à base de, de poudre de grillons. Euh, j'avais fait un petit reportage à l'époque sur cette jeune entreprise et donc j'avais pu goûter les, leurs barres que j'avais adoré et j'avais par la suite d'ailleurs intégré à ma nutrition en course les, les, les barnaques. Mais je suis rentré en France et je ne les trouvais plus parce qu'en Europe, elles, elles n'y étaient pas. Donc, euh, euh, je n'ai pas pu suivre l'évolution de la gamme, mais euh, la dernière fois que je suis allé à, à, à Montréal, ce qui arrive assez souvent, euh, j'ai pu euh, goûter ce qu'ils proposent euh, désormais. Et euh, franchement, moi qui suis gourmand, ben, j'ai tendance à manger <rire> beaucoup euh, leurs gaufres, notamment. Là que je, je les montre ici parce que j'en ai à côté de moi. Euh, j'ai tendance à les manger, euh, pas forcément uniquement quand je rentre de... De, de courir euh, donc je suis vraiment ravi euh, et je tenais à le dire euh, ici je suis, très, je suis vraiment ravi que, que William et Mine, euh, à travers NAC se soient associés à, à la bande AD+, et si vous voulez euh, découvrir ça eh bien, il faut aller sur le, leur site web le nacbar.com alors attention il y a deux A euh, à NAC et on vous propose un, un rabais de 15% avec le code promo LBAD plus, c'est le signe plus LBAD plus. Allez, j'arrête de parler de gastronomie sportive et je vous propose la fameuse question NAC. La question NAC. Et donc cette question, le trail, est-ce que c'est plus de l'athlétisme ou est-ce que c'est plus de la rando. Je vais lancer euh, Robin là-dessus, qui euh, s'amuse souvent des des randonneurs.
2: bah Oui, effectivement, c'est une bonne question. Je pense que ça va va surtout dépendre de la distance, finalement, parce que hier, justement, hier dimanche 1er mai, euh, au trade du Go, donc le premier, Sylvain Cachard, euh, gagne le… Le 22 km, euh, alors Hugo, tu vas peut-être me, me reprendre, mais c'est, c'est 15 km/h ou un truc comme ça
5: C'est 14 km/h.
2: Voilà, 14, 14 km/h pour, pour un trail en montagne. Donc là, je pense qu'on ne peut pas parler de randonnée, on est plus proche de l'athlétisme, en tout cas de la course en montagne. Mais voilà, après le trail, c'est, euh, c'est aussi euh, la Suisse Peak, le Tour des Géants, le Grand Raid ou l'échappée belle. Euh, là on est quand même plus sur de la randonnée euh, sans vouloir faire offense euh, à, à tous les coureurs et même, euh, même, à, même à des premiers où finalement ça a beaucoup marché euh, je, connais, euh, je connais très très bien euh, Julien Rigabiou, et euh, qui lui est vraiment un, on va dire un spécialiste qui s'est fait spécialiste des boucheries de, de l'automne que ce soit le Thor des Géants le Thor des Glaciers à PTL et il le dit lui-même euh, il passe quasiment euh, toute la course à marcher euh, c'est de la bonne randonnée active euh, voilà mais euh, à marche avec bâton donc, ça va forcément dépendre de la distance, ça va dépendre aussi de son niveau. Euh, hier, il y a des gens sur la course du Go, sur le 50 km, pareil, ce n'est pas pour leur faire offense, c'est très très bien, ils ont terminé, mais encore une fois, ils n'ont pas dû énormément courir, ils n'ont pas dû courir dans les montées, sur le plat à la fin, ça devait être un, un peu dur, dans les descentes, pareil. Enfin, voilà, ça dépend de son niveau, ça dépend des distances, mais, euh, mais là, je vais peut-être jeter un, un énorme pavé dans la mare, mais je pense que, la, je pense que le trail serait, se porterait beaucoup mieux en France s'il était. Euh, s'il était euh, en tout cas dirigé par euh, une autre instance que la FFA, qui, à mon avis, parfois ne comprend pas du tout les rouages du trail, euh, qui a une perception du trail qui est, euh, qui est parfois euh, complètement biaisée. Euh, épreuve en est, on n'a jamais vu un seul, euh, une seule personne de la FFA sur, un, sur une course, une Sky Race ou sur un Z Gamma, etc. Donc euh, voilà, je vais vraiment m'attirer les, les foudres de la FFA, mais, euh, mais parfois c'est à se, à se demander si. Euh, si euh, voilà, ils savent que le trail c'est aussi euh, des épreuves hyper engagées du skyrunning. Il euh, y a bientôt il euh, y a le, la sky race des Matessins. Donc euh, là on est on est plus du tout dans, dans ce qui est de, la, de l'athlétisme quoi. Même je veux dire même peu importe le niveau du, du premier, euh, on n'est plus du tout sur un profil en fait euh, qui, qui pourrait être perçu comme de l'athlétisme. Voilà. Donc, donc c'est bon là suis d'accord avec euh, ça. Euh, <rire> Hugo, est-ce que tu es d'accord avec ça dit,
0: Mon
5: prénom, Nicolas, j'ai... Oui Oui. Eh bah, bien, je, je rejoins Robin. C'est vrai qu'on se ressemble un peu sur le, sur le côté sportif, mais euh... après, Robin, lui, il fait des trails courts, donc il a un jugement qui est forcément un peu, un peu, un peu sévère, tu vois, par rapport à, à lultra trail, parce que quand même, devant, on court un petit peu. Puis quand on voit Jim Wamsley qui fait 5e de l'UTMB et qui fait 1h03 sur semi marathon bon, voilà.
2: Après, c'est ouais, vrai enfin, Jimmy fait un euh, que... de l'UTMB. Il n'y
5: bon, euh, a pas d'autres euh, gars qui font ça, c'est un peu le seul, c'est vrai, c'est vrai, mais
2: comme quoi si, euh, si c'est pas si interdit. Permettre... <rire> ouais, il fait cinquième de l'UTMB, mais en faisant une sieste, quoi. Donc là, on est quand même plus proche de la rando, tout à que fait, de quoi.
5: <rire> Tout <rire> <rire> à fait, il mélange athlétisme et randonnée, ce, ce garçon, et euh, c'est. On l'a vu sur mon trail niveau les revers, en fait j'ai des barrières horaires qui sont euh, pas forcément euh, exceptionnelles, mais qui sont un petit peu serrées par rapport à d'autres courses. Euh, bon, nous, ça ne nous dérange pas parce que ça fait 20 ans que c'est les mêmes barrières horaires, donc on estime que ça marche comme ça. Et euh, bah, finalement, en responsabilisant un peu le coureur comme ça, en le, en le terrorisant un peu, c'est vrai que le samedi au retrait des dossards, il y en a deux 3 qui tiquent un peu sur la barrière, eh bien, euh, ça leur fait du bien. Déjà, il y en a qui viennent s'inscrire sur le mal passant. du coup, à la place de venir sur le 51, ça leur permet vraiment d'être plus près et du coup, plus performant, parce que euh, là, le souci d'autoriser les gens à randonner euh, comme ça sur un, sur un trail, c'est que j'ai ouvert la barrière de 10 minutes de plus, là, à mi-course, parce qu'il faisait beau, ça se passait bien dans l'euphorie du moment, et en fait, il y a trois personnes qui ont fait un malaise derrière parce qu'ils ont passé le ravitaillement ils étaient beaucoup trop fatigués, et euh, 5 km plus loin, ils ont fait un malaise, sauf que c'était une section où c'était un peu pénible d'aller les chercher. Et ils ont attendu les secours euh, entre 30 et 40 minutes. Donc bon, il n'y a, a, a pas eu de soucis particuliers. Hein, mais il euh, y a eu un petit coup de stress dans l'organisation. Et si on s'en serait tenu au barrier qui, qui était jugé un peu strict par certains, et ben, ça ne serait pas arrivé parce que ces trois personnes auraient été éliminées. Et finalement, elles m'auraient remercié parce que je pense qu'elles ont passé un moment désagréable toute seule dans la forêt à attendre les secours ça, voilà, ça devait être un peu stressant pour elle puis c'était stressant pour nous aussi donc finalement c'est, c'est peut-être mieux de, 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 d'être un peu violent pendant une année ou deux en remettant des, des barrières un tout petit peu strictes mais encore une fois pas tant que ça hein, j'ai des amis qui ont fini en 7h30, 8h, 8h30 c'est, voilà, c'est des gens qui ont une vie de famille tout à fait normale euh, pour, euh, pour que les coureurs redescendent un peu en distance se forgent la caisse et après, remonte en distance. Donc finalement, ce serait un investissement sur l'avenir que de les forcer à, à courir un petit peu plus. Pas, pas énormément, mais un petit peu plus.
0: Mais c'est ça qui est intéressant aussi dans ce sujet, parce que quand je parlais de rando, c'est, euh, euh, c'est l'idée de, de, voilà, de, de marcher. puis à la limite, peu importe le temps, ce que, ce que tu instaures avec l'idée de, 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 des barrières horaires, c'est qu'on peut imposer à ce sport d'être encore de la course, même si elle y inclut, de la marche. Euh, je t'ai vu acquiescer, euh, Flo. Tu, tu, tu réagissais au ouais, et, et... propos d'Hugo et...
4: Exactement. En fait, c'est un petit peu l'expérience que j'ai faite à Madère et que je trouvais plutôt intéressante dans ce prisme. Est-ce que le trail, c'est de la rando, c'est de la course, etc. Ben, finalement, les barrières horaires, et notamment la première, moi, je la trouvais serrée euh, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a un peu d'embouteillage, alors pas catastrophique non plus. Et puis parce que c'est 3h 30 pour faire 15 km avec 1400 des plus ben, pour le commun des mortels c'est quand même quelque chose que serrer serré. Mais en même temps, je trouvais que c'était extrêmement intéressant et ça rendait service à plein de monde, dans le sens où si tu te poses la question que tu ne vas pas passer, bah, peut-être qu'il faut poser la question, comme tu disais tout à l'heure, euh, de, est-ce qu'il ne faut pas que je redescende ma distance Est-ce que j'ai vraiment bien fait de me préparer sur ce, de m'inscrire sur cette distance-là Non, je trouve qu'être un peu sévère sur les barrières de départ, quitte à après lâcher un petit peu du lest, ça garantit bah, effectivement des gens qui ne vont pas se mettre en danger et puis des, des équipes qui ne vont pas se mettre en danger parce que là, ça se passe bien. Tu vas chercher deux personnes, elles attendent 45 minutes, ce n'est pas la catastrophe, elles euh, s'en remettront. Et puis, euh, le, le terrain est quand même accessible. Mais il faut quand même bien penser que quand quelqu'un se met en danger en tant que trailer, il va mettre en danger potentiellement les secouristes et les gens qui vont venir le chercher. Donc, je trouve que c'est plutôt quelque chose de… de d'intéressant, de, de, de serrer un peu les barrières horaires de départ pour être sûr que les gens bah, partent au moins en courant. Et puis après, bah, est-ce, que, est-ce que c'est tricher que de marcher Moi, j'ai, ce que j'ai toujours aimé dans la pratique du trail, et c'est ce qui m'a fait aussi euh, bah, de temps en temps pas trop mal m'en sortir, c'est que tu peux ne pas avoir des qualités athlétiques extraordinaires, mais par contre avoir des qualités de tolérance euh, à la douleur musculaire, articulaire, avoir des qualités de gestion, avoir des qualités de... De, 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 d'endurance à la privation du sommeil qui font qu'à un moment donné bah, tu vas faire quelque chose de chouette alors certes tu vas marrer, mais, euh, mais tu vas t'exprimer aussi avec d'autres qualités je trouve que c'est aussi une des du trial que de, d'autoriser justement ce partage et cette mise en avant de qualité
0: Sabine je te vois sourire, je ne sais pas trop à quoi tu souris mais tu souris
1: oui, je suis contente d'être là. <rire> non, je trouve que ce, que ce qu'ont dit les autres, euh, c'était tout à fait intéressant. Sur les barrières horaires, je suis assez d'accord euh, avec eux en gardant quand même de la modération dans le sens où il y a aussi euh, les barrières horaires, Là, ce qu'elles ont d'injuste, c'est qu'elles vont être la même pour un M4 euh, que pour un senior. Donc, il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a des anciens qui arriveront quoi qu'il arrive à la fin mais qui ne vont pas partir vite. Donc, il faut quand même rester modéré. Euh, enfin, voilà, il faut que ça reste acceptable. Et euh, sinon, bah, c'est ce que disait un petit peu Florence, c'est que ce qui est intéressant, en fait, dans le trail c'est que c'est multifactoriel. Donc, il y a des aspects qui vont être purement physiologiques ou musculaires, qui sont euh, directement liés aux disciplines athlétiques. Et puis, des aspects euh, où il va falloir être en, euh, euh, bon en nutrition, bon dans sa gestion de course, être à l'aise en montagne, qui vont être plutôt à l'avantage de quelqu'un qui a l'habitude de faire des grandes randos. Et donc, ça dépend beaucoup du format sur lequel on va. Disons que si on fait de la course en montagne, c'est plus une discipline athlétique. Si on fait de l'ultra, il ben, y a plus d'aspects randonnée forcément. Euh, si on a des bâtons et qu'on marche, ça ressemble plus à de la randonnée. Et puis, ça dépend aussi beaucoup si on est là pour être finisher ou si on est là pour améliorer son chrono. Et par contre, là où je trouve que ça se différencie beaucoup des autres disciplines athlétiques, euh, c'est que si on regarde toutes les autres disciplines, en fait, il y a des critères objectifs de performance. Tu vas pouvoir dire euh, mm-hmm. à quelle hauteur tu as sauté, euh, quel chrono as fait. Et justement, bah, on, en rejoint, on en retourne euh, aux limites d'une cotation ITRA, enfin… Globalement, je trouve que ceux qui ont des grosses cotitras sont quand même les meilleurs. Mais si on regarde cour- course par course, il y a effectivement des problèmes et on n'arrivera jamais à mesurer la performance sur un trail de façon objective. Et donc là, ça, pour moi, ça diffère vraiment des autres disciplines athlétiques et je pense que ça joue beaucoup dans, un petit, dans l'incompréhension de la FFA. Et euh, clairement, c'est vrai que la question peut se poser entre FFA et FFME euh, quelle est la fédération la plus légitime pour le trail et, et toutes les activités en montagne. Ouais.
0: Hugo, tu as attendu patiemment enlever la m- en levant la main comme un bon élève. À toi la parole.
5: Eh, un bon faillot. Euh, j'ai regardé du coup, sur. on parlait tu vois, de resserrer les barrières horaires et euh, finalement, on a 534 arrivées là, au, au trail niveau Revers. On avait... 570 par temps. Du coup, on est à, à à peu près 6% d'abandon. Donc euh, finalement, tu C'est vois, très, très en, en prévenant suffisamment les gens en avance et en anticipant un maximum, euh, bon, ça ça relève un peu de la communication. Merci Robin. Mais euh, on peut on peut du coup avoir voilà, les barrières sont pas des trucs qui déciment des centaines de coureurs. Tu vois seulement 35 ont arrêté puis certains de leurs propres chefs.
2: Robin oui, bah, effectivement, hein, je, je suis d'accord avec Sabine. Pour moi, il euh, y, y, y a une vraie une question à se poser entre qui doit, entre guillemets, gérer euh, le trail, euh, même si je trouve que le trail se gère très, très bien euh, de lui-même, on va dire, en France. Mais euh, je sais que, par exemple, en Espagne, c'est un peu différent. Euh, pour y avoir habité, euh, je sais qu'il y a beaucoup de courses qui sont... Euh, un peu organisé ou sous l'égide de la, de la fédération bah, es, espagnole de, de montagne d'escalade, quoi, ce qui est quasiment la même chose que, qu'en France. Et, euh, et en fait, c'est une approche un peu différente. Ça va être une approche. Euh, moi, j'avais habité à Madrid et c'est vrai que la Sierra madrilène était assez montagneuse. Et, euh, et du coup, il y avait une approche sur les courses qui était beaucoup plus montagne que, euh, on va dire, athlétisme. Et euh, je trouvais que c'était, en, en tout cas, en termes en terme d'ambiance et en termes de peu de valeur même si c'est un peu euh, voilà ça peut faire un peu euh, un grand un grand terme mais en tout cas c'était ça avait plus de sens en tout cas que ça soit euh, on va dire une fédération de, de montagne qu'une fédération d'escalade et eux de, de, d'athlétisme pardon et par contre je pense que pour leur équipe de trail euh, il me semble que là c'est euh, si je dis pas de bêtises là c'est plus sous la, la responsabilité de la fédération euh, espagnole d'athlétisme voilà et on voit que c'est des critères différents des ambiances un peu différentes euh, on voit de toute façon qu'il y a un peu deux mondes qui se font face. Hein. Il y a vraiment les, on va dire, les coureurs sur route qui viennent parfois de, de, de temps en temps faire des trails. Et puis, il y a vraiment les purs montagnards qui, euh, qui font vraiment des épreuves très engagées et qui parfois retrouvent, on va dire, un peu les marathoniens sur certaines épreuves. Mais il y a presque un peu deux de styles différents. Je veux dire, entre un école trail de Paris et un échappé bel, euh, pour les mêmes distances, hein, le 80 km, enfin, on est vraiment sur des profils de coureurs complètement différents. Quoi, donc, euh, euh, c'est deux considérés comme deux trails, euh, même si bien évidemment je ne considère pas l'éco-trail de Paris comme un trail, mais euh, pour certains <rire> c'est considéré comme, comme deux trails. Mais voilà, après dans, les, dans la pratique c'est deux choses très différentes, et je rejoins, je rejoins Hugo aussi sur ce coup-là. Quoi, c'est-à-dire qu'à un moment les gens se prennent part à des courses, en connaissance de cause et évidemment quand on voit l'échappée belle on sait à peu près à quoi s'en tenir en termes de dénivelé de technicité du terrain donc après dans les faits voilà on sait qu'on va qu'on va pas avoir les mêmes vitesses etc les et finalement les coureurs bon, va fait, quoi on, s'en va,
0: on va conclure en disant qu'on a quand même un sport formidable euh, d'une grande richesse et puis euh, je vais te balancer parce que je crois que tu n'es jamais venu à l'écotrail de paris donc tu parles sans savoir
2: <rire> Exactement, mais je, je ne vais jamais à Paris par, euh, par pur principe en fait. Par principe.
0: <rire> Allez, on va passer à, à la rubrique euh, vrai ou faux. Et puis juste avant, je vous re-rappelle, je vous redonne, c'est pas très français ça, vous rappeler, euh, le, le code promo pour euh, commander les produits NAC, les découvrir peut-être avec 15% de rabais sur nacbar.com. La euh, LBAD+, avec un plus comme le signe euh, plus, et puis surtout comme la bande, AD+. La rubrique Vrai ou faux, vrai faux, par la Clinique du, du Coureur. Alors, écoutez bien Sabine, Hugo et Robin, je vais faire une affirmation et vous allez me dire si, selon vous, cette affirmation est vraie ou fausse. Florence, comme la dernière fois, tu es hors jeu, puisque tu donnes cette information dans tes formations pour la Clinique du Coureur. Alors, Patrice, L'affirmation... Les coureurs ont des disques lombaires plus épais que les non-coureurs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Allez, encore Hugo pour commencer. Est-ce ah, mais que j'en sais l- rien, je, mais je suis complètement
5: nul en anatomie, je, je sais même pas où ça se trouve. Si, lombaires en Il bas du dos je... peut-être, mais...
0: Les lombaires sont en bas du dos. La colonne vertébrale. Ah, ouais,
5: d'accord, très bien. Donc,
0: Alors, je repose la question tranquillement. Les coureurs ont des disques lombaires plus épais que les non-coureurs Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Allez, je dis vrai. Euh,
2: Sabine
1: Moi aussi, je dirais vrai.
2: Robin Ouais, je pense que c'est vrai parce que justement, ça, il me semble que c'est un truc du genre, on pourrait croire que non, mais en fait, si, parce que courir, ça fait du bien aux genoux et au dos. Ouais. Je crois que c'est un truc comme ça, en fait.
0: C'est ça, le petit ton comme ça, un petit peu moqueur au passage. Oui, euh, c'est, c'est vrai. Courir, ça fait mal au dos. Je, te, je, je reprends ta, ta mot, ça bousille la colonne vertébrale, ça tasse les lombaires, bla, bla, bla. La science, elle, elle a conclu, jusqu'à preuve du contraire évidemment, que tout ça, c'est un mythe. Euh, le, le raisonnement de celles et ceux qui véhiculent ces... Fausse vérité euh, se base sur le fait que la course à pied est une succession de, de sauts sur une jambe, euh, puis sur l'autre, et que les chocs qui en résultent endommageraient la, la colonne vertébrale, en particulier par un, un amincissement des disques lombaires. donc euh, Pour Hugo, notamment, c'est, c'est les petits coussinets hein, que l'on trouve entre chaque vertèbre qui jouent un, un rôle d'amortisseur naturel euh, lors de, de chaque mouvement du corps. alors On peut comprendre euh, la logique, puisqu'un coureur... Euh, ça fait grosso modo 10 000 pas euh, par heure. Euh, mais donc, il y a une étude qui a été publiée dans la revue euh, Nature euh, qui invalide cette, cette théorie selon laquelle la course à pied abîmerait le dos. Elle dit même donc, le contraire. La colonne vertébrale, elle se, renforce, euh, elle se renforce grâce à la course à pied. Les disques lombaires sont plus épais. Donc, les vertèbres des coureurs ont de meilleurs amortisseurs. Je pense que je tutgarise ça, mais ont de meilleurs amortisseurs que ceux qui ne pas. La clinique du coureur euh, recommande sur la base euh, de la science donc de courir pour diminuer euh, vos risques d'avoir mal au dos si vous ressentez euh, de temps en temps un petit mal de dos euh, mais surtout dû à, à l'inactivité physique euh, mais évidemment il faudra être toujours progressif, ça c'est un conseil qui est donné euh, très régulièrement, surtout si vous commencez, quoi que vous commenciez euh, il faut le faire euh, euh, très progressivement avec par exemple une routine d'intervalle en, en alternant la marche et la course. J'espère, Flo, que je n'ai pas dit de de bêtises. Mais en tout cas, euh, pour pour plus d'infos, toutes basées sur la science, je vous renvoie une nouvelle fois et je le ferai à chaque fois sur ce livre, « La clinique du coureur, la santé par la course à pied » de Blaise Dubois, le cofondateur de « La clinique du coureur » et écrit en collaboration avec mon collègue journaliste Frédéric Berg. C'est publié aux éditions Mons. Je vous propose qu'on parle à présent d'entraînement. C'est l'heure de la question commanditée par la plateforme en ligne Nolio. La question Nolio. Courir mieux en courant moins Et je posais cette question-là, cette sous-question dans le sommaire tout à l'heure. Est-ce qu'un ultra-trailer, par exemple, comme Hugo, peut raisonnablement tourner le dos euh, à, au gros volume, à la borne, <rire> euh, s'il, si, s'il veut réussir à performer le jour J. Je vais laisser d'abord la parole à Florence, parce que euh, Sébastien Cornette, donc, qui a écrit ce livre, euh, qui vient tout juste de sortir, euh, Moins courir pour mieux courir, Sébastien Cornette, ben, c'est, ton, c'est ton coach à toi, et euh, je ne crois pas dire de bêtises euh, si je dis qu'il t'a... Euh, euh, il a modifié finalement ta façon de t'entraîner, euh, notamment pour, euh, pour, des, pour des ultras. Alors, tu es peut-être la mieux placée pour débuter cette discussion en nous disant ce que ça, ce que ça change. Et puis, si selon toi, c'est effectivement une bonne méthode.
4: Oui, exactement. Alors, en fait, je, j'ai fait la connaissance de Seb via la clinique du coureur, bien évidemment. Et puis, euh, je suis arrivée il y a trois ans sur la Trans Grand Canaria. Et ça faisait déjà quelques années où euh, j'enseignais. Donc, j'avais des difficultés à m'entraîner parce que j'étais sans arrêt en, en déplacement. Et, et très franchement, j'arrive sur la Trans Grand Canaria et je me dis, bah, je vais la faire euh, sur l'expérience et puis j'irai au bout. Mais j'avais quand même, euh, je savais très bien que je n'étais pas préparée de façon optimale et que je n'avais pas trouvé de recette qui pouvait allier euh, effectivement mes déplacements, euh, mon, mon, mon rythme de, de travail et, et puis euh, l'entraînement. Et donc, à la fin de cette, euh, cette traversée, je me suis dit, plus jamais, j'arrive à, à moitié euh, préparée. Et donc, j'ai demandé à Seb de m'aider parce que la même année, je refaisais la diag Et euh, et, ben, c'est vrai que spontanément, ça a été euh, diminution euh, de pas loin d'un tiers de volume. Euh, et puis de le, fait, de le remplacer par des choses que j'avais jamais fait de ma vie de, que ça allait de burpee en, en passant par euh, des climbers en passant par euh, ma meilleure copine qui est aujourd'hui la kettlebell euh, en passant par euh, etc etc donc on a vraiment diminué le volume et vraiment rapporté de la qualité que ce soit en termes de renforcement musculaire et en termes de séance euh, de façon uh, intrinsèque et, euh, et c'est vrai que bah, euh, bah pour moi ça a payé mais ça fait du sens aujourd'hui pas que sur N égale 1. Ça fait du sens aujourd'hui parce que la science, et puis Sabine, tu pourras rebondir dessus avec talent, mais est unanime pour dire que le renforcement musculaire va être un moyen d'augmenter les performances, même si ça ne si prévient pas les blessures quand on démarre un programme de course à pied. Au moins, on est à peu près sûr que ça permet d'augmenter les performances. Et puis surtout, ça permet aussi de, d'utiliser du temps plus concentré, plus condensé, et beaucoup plus profitablement pour, euh, pour son entraînement. Et moi, quand je vois aujourd'hui quand même, c'est, le gros de ma pratique, c'est de la consultation de patients coureurs blessés. Quand je vois leur volume et leur, surtout le volume de séances qui ne servent à rien, qu'ils font, c'est-à-dire la, le, les séances aux alentours de euh, 60-80% de leur VMA là, où, où finalement, ils sont beaucoup trop hauts pour euh, créer euh, leur socle de base et puis trop, beaucoup trop bas pour euh, en, 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 encourager des adaptations volume il ne fait qu'user il fait, il fait, il, c'est sûr qu'il produit beaucoup d'endorphines mais il ne sert pas beaucoup l'entraînement et puis bah, ce que j'avais beaucoup aimé aussi euh, et puis après je vous repasse la parole parce que je ne veux pas la monopoliser mais euh, ce que j'avais beaucoup aimé aussi post-J.O. c'est qu'il y avait pas mal de postes notamment sur Ronix d'athlètes olympiques médaillés qui témoignaient que le gros de leur volume c'était des séances extrêmement ennuyantes qui faisaient en endurance fondamentale mais qu'ils étaient soit très bas, soit très haut, mais qu'ils avaient enlevé toutes ces séances qui servaient à rien. Et si je ne me trompe pas, c'est la, la fille. je ne me souviens plus de son nom, mais la fille qui fait trois au marathon de New York et décrit que le gros de son volume, elle le fait en 4,45, 50 au kilo. Euh, donc, euh, on est bien, bien loin de sa vitesse de performance. Donc, je trouve que de redonner un petit peu des traceurs comme ça de l'entraînement euh, au commun des mortels et en lui disant qu'il peut couper effectivement une grande partie de son volume qui ne sert à rien dans la zone grise de l'entraînement aux alentours de 80% de sa VMA, euh, et qui peut du coup récupérer ce temps pour bonifier euh, son entraînement via euh, de la, du renfort, euh, de la BPG, etc. Bah, c'est quand même euh, du vélo. Une belle, euh, un, un beau service qu'on peut leur rendre, je pense.
0: Sabine, puisque Florence t'a donné la, la parole, je, je, je la seconde.
1: Oui, ben, ce que décrit Florence, c'est euh, l'entraînement polarisé, en effet. Euh, en fait, pourquoi on dit que cette zone euh, serait inutile Ce n'est pas complètement inutile, en fait, c'est assez paradoxal parce que c'est souvent euh, l'allure à laquelle on court en compétition. Donc, c'est l'allure spécifique. En général, c'est plus intéressant de travailler à l'approche des compétitions et euh, quand on est plus éloigné des compétitions, de faire soit d'apprendre à courir vraiment en endurance Soit de, justement, le fait de ne pas s'être épuisé sur ces séances en endurance permet de mettre vraiment de l'intensité sur les séances qui doivent être intenses. Donc euh, ça, moi, je suis vraiment pour. Après, donc courir moins pour euh, courir mieux. En, en gros, moins mais mieux, c'est quand même vrai pour beaucoup de choses dans la vie. <rire> mais euh, tout dépend de où on part, euh, de quel est le passé sportif et de quels sont les objectifs. Euh, pour moi, quand même, pour faire un ultra en étant vraiment prêt, il y a des moments où il va falloir faire du volume parce que, mine de rien, il faut quand même le boucler son ultra. Euh, par contre, en effet, la préparation musculaire, c'est euh, incontournable aussi euh, pour faire de l'ultra trail. Euh, donc, euh, après, ça peut prendre différents aspects. On va dire qu'un bien qui serait accompagnateur en moyenne montagne, on peut considérer qu'il va passer beaucoup de temps à basse intensité, il va porter son sac dans des montées, dans des descentes, etc. Finalement, ça, ça peut être une préparation musculaire et tout le volume à basse intensité, ce rythme de vie, et que derrière, il va faire quelques séances de vitesse et ça va suffire pour être performant. Donc, c'est vraiment à adapté à la vie de chacun. Et aussi,
3: euh,
1: il y a des gens qui vont être beaucoup plus tolérants au volume et des gens qui sont beaucoup plus tolérants à l'intensité je pense que ça dépend beaucoup du passé sportif et du type de fibre. Mais euh, quelqu'un qui vient d'un sport d'endurance euh, va pouvoir enchaîner en fait, beaucoup de volume à basse intensité euh, sans s'épuiser. Et il y a d'autres personnes euh, en fait, euh, qui vont prendre aucun plaisir s'il n'y a pas de l'intensité au moins trois fois par semaine. Et donc, c'est vraiment, bah, c'est pour ça que euh, l'entraînement, c'est intéressant. En fait, euh, c'est que la seule réponse possible, c'est ça dépend, parce que ça dépend de de trop de choses, quoi. Mais l'idée de Sébastien Cornette euh, de ne pas s'épuiser et perdre du temps euh, à courir toujours de la même manière, vraiment, je pense qu'il faut éviter, c'est l'entraînement rébarbatif, parce que ça veut dire qu'il y a plein de qualités qui sont négligées et comme on l'a dit, le trail, c'est tellement multifactoriel Si on fait toujours la même chose, on passe forcément à côté de de plein d'autres qualités.
0: De la grande diversification, finalement, euh, de l'entraînement. Hugo, euh, toi, tu as 'as, 'as la réputation d'être un gros bornard. Euh, Alors, je je t'ai entendu dire que ce n'est plus vraiment le cas. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça Courir moins, est-ce que que tu serais capable de courir moins euh, pour pour essayer d'être plus performant Puisque tu, tu es un athlète qui vise la performance
5: Ouais, en fait, bah, c'est, c'est totalement faux, c'est une analyse de mon Strava qui est très mauvaise, réalisée par, par la plèbe, bah, un peu comme, tu sais, c'était mon coup de pompe de la dernière fois, euh, en fait, les gens ne, n'analysent pas grand-chose, et finalement, je cours très peu, pour moi, une grosse semaine, ça va être 80 km, alors, okay. de temps en temps, voilà, on est début août, on est à 4 semaines de l'UTMB, il y a un petit peu de poésie, on est en montagne, hop, on fait une semaine de fou furieux, mais ça reste un peu, un peu rare, là. L'essentiel de ma pratique, c'est 45% course à pied et 45% vélo. Donc, après, c'est vrai que voilà, je fais souvent des sorties longues par rapport à d'autres, peut-être. Mais j'ai calmé le jeu cette année. Voilà. Une fois qu'on est rentré là-dedans, euh, tiens, bah, tu as mis une question pour parler de casquette verte. Encore une fois, tu cherches le buzz, Nicolas. C'est incroyable, ça. Hein Quel Même pas, mais C'est Robin qui t'a tout appris. <rire> non, euh, en fait, euh, moi, je dirais oui et non. Parce que si tu veux faire... Bon, si tu veux pas faire d'ultra, la question elle se pose pas. Faut pas non plus trop trop t'entraîner au-delà de 12 heures. Ça a commencé à être difficile. Mais si tu fais de l'ultra, bah, c'est intéressant d'avoir des semaines vraiment légères parce qu'à un moment donné, il faut, faut souffler un peu quand même. Mais si toi, c'est un petit peu. Je, j'avais fait un podcast pour Nolio avec Seb Cornet justement. C'est un peu ce que je disais. Euh, ok, tu, ok, Seb, moi j'adore ta méthode, je la trouve très très intéressante. Et d'ailleurs, mon entraîneur Patrick Bringer ça en inspire largement, c'est globalement la même chose. Sauf que, de temps en temps, Patrick, il t'emmène au carton. Alors, c'est bien, c'est mal. Bon, des fois, tu ne le digères pas trop. Mais, euh, au moins, quand tu arrives sur l'Ultra, en fait, moi, je n'ai jamais été surpris, tu vois. Je ne me suis jamais dit au kilomètre 100, euh, « Oh là là, j'ai mal aux jambes, qu'est-ce qui se passe ?» Non, je connais la sensation. C'est pour ça que quand, en 2018, on m'avait demandé, « Oh là là, c'est votre première UTMB, vous pensez que vous allez finir ?» j'ai répondu bah oui je vais finir ça me semble évident parce que avec ce que j'ai fait certains week-ends à l'entraînement je vois pas pourquoi j'arriverai pas au bout de 160 km d'autant plus qu'on me laisse plus de 40 heures pour le faire parce que de temps en temps bah tu vas faire un gros truc mais évidemment si derrière tu, tu persistes tu insistes avec des des, des, des des grosses charges donc tu vois, On va éviter de parler de casquette verte, mais je le cite quand même. On va parler, tu vois, par exemple, de Benjamin Paulin, qui est un, un de mes patriotes, mais qui est aussi un bon athlète, puisqu'il a quand même gagné le championnat de France de 100 km sur route, ce qui est, ce qui est une belle performance. Lui, il s'enquille des très grosses semaines depuis le Covid. Alors, bah, Pour l'instant, ça passe. Hein. En même temps, tu vois, il est jeune, il ne est... il doit pas avoir la trentaine encore, Benjamin, mais il, va... il s'en rapproche quand même. Euh, il a un métier relativement confortable euh, il est ingénieur, j'ai pu expérimenter ce métier c'est vrai que quand on sort du bureau c'est... on n'est pas fatigué hein, on n'a rien fait globalement mais quand même <rire> au bout de, d'un petit moment il voilà, faudra peut-être qu'il, qu'il change de méthode moi j'ai expérimenté hein, faire beaucoup d'heures ça ne m'a... Ça m'a pas permis de développer euh, quoi que ce soit par contre bah, c'est vrai que maintenant quand je me pointe au départ d'un ultra si tu veux finir bah, je... Je vois même pas pourquoi je finirais pas. Mais euh, ce qui me titille maintenant, c'est que j'aimerais bien, j'aimerais bien amener le côté performance qui, qui manque un peu. Et c'est pour ça que je réoriente un peu cette manière de s'entraîner. Parce que visiblement, le... tu, tu atteins un niveau plateau, tu vois, en t'entraînant beaucoup. Et après, bah, soit tu y restes, bon, c'est, c'est sympa, tu es en haut du plateau. Euh, soit tu chutes fortement. Hein, tu peux avoir des problèmes hormonaux, tu peux avoir euh, bon, une blessure d'usure. Ça, à la limite, ça, ça peut guérir si tu n'es pas trop, trop bête. Mais euh, ça peut prendre du temps, du coup, tu vois, ces petits phénomènes de, de burn-out qui surviennent au bout de, de 2-3 ans, hein, ce n'est pas au bout de 6 mois d'entraînement intense, enfin long. Donc oui, il faut se méfier, parce que si tu tombes dans le « je ne fais que des burpees » comme dirait Florence, alors j'en fais aussi, hein, c'est, et puis ça me courbature, ça me courbature hein, sacrément d'ailleurs. Euh, si tu ne fais que ça, bah, il va te manquer, à un moment donné, tu vas arriver sur, une descente de, tu vois, tu vas arriver sur la descente de Carvegen à La Réunion, euh, bon, si la hausse, c'est la panique, tu vois, dans tes cuisseaux. Par contre, si tu fais des entraînements très intelligents comme ça, puis euh, un week-end par mois, tu, tu vas te mettre un, un petit tampon en montagne, là, comme j'aime bien le dire, bah, tu as un mix intéressant. Et du coup, tu vas avoir ouais. des semaines euh, chargées, puis des semaines euh, vraiment pas chargées. Et, et c'est un peu ce que disait Sabine c'est, c'est, ça doit être la routine qui, qui est euh, problématique. Alors c'est, c'est, Après, c'est, je pas, c'est, je moi, pas moi parler, je ne suis pas aussi scientifique pas... que elle, donc euh, je n'affirmerai pas. Je veux pas parler. Ah, la ingénieur de, de... Ouais, ouais, j'ai fait il un. Était nombre, quand même, ingénieur. Non il
0: était non, mais ingénieur. Non, j'ai toujours il, il un diplôme, hein, Nicolas.
5: Et... Oh, oh, attention. Hein.
0: Ah oui, pardon. Euh, je vais passer la, la, la parole à, à Robin qui n'a pas parlé, puis je vais, j'allais préciser que euh, sans vouloir parler à la place de, de, de Sébastien euh, Cornette, je pense qu'il il a vraiment cette vision, euh, il en parle souvent, de, la, de, la, de, la, de multiplier les différents exercices pour justement éviter la routine et réussir à, à faire assez de qualité. Pour, par exemple, mettons quelqu'un comme moi qui suis en Normandie. Alors oui, j'ai des falaises et je peux travailler euh, un peu le dénivelé, mais jamais comme toi, Hugo, euh, à côté de la montagne. Donc le renforcement, certaines séances de renforcement axées sur euh, euh, éventuellement le dénivelé positif, mais surtout le dénivelé négatif, ce que va permettre un certain nombre d'exercices euh, de renforcement, ça c'est un, ça, c'est un, un vrai plus. Mais je, 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 pour, pour, pour éviter que ce soit... Euh, parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup du renforcement. Euh, euh, musculaire, mais euh, il ne fait pas faire que des burpees. Il y a vraiment un, une logique, il a une logique de, euh, de crossfit, c'est-à-dire de, de côté très pratico-pratique par rapport à l'usage qu'on va en faire en compétition. Puis là, on parle de course à pied, mais euh, ça peut être, c'est, c'est valable pour tous les sports. Euh, Robin, excuse-moi, par je vais lancer la parole euh... puis je l'ai pris.
1: Désolée, je peux juste dire, moi vraiment le terme de qualité ça ne me va pas parce qu'en en fait si tu pars faire une sortie longue à basse intensité, pour moi tu travailles aussi énormément de qualité, tu travailles ta gestion de course, ton économie de course, ton nombre de mitochondries, tes qualités aérobies. Donc, euh, c'est ce terme de qualité, ça, ça laisserait penser que tout ce qu'on fait à basse intensité euh, serait finalement euh, de la poubelle. Alors que, comme le disait Florence, c'est vraiment le socle de la pyramide. Donc, c'est pas du tout inutile, quoi. Mais euh, vas-y, Robin, Mais c'est juste excuse-moi. Que... C'est,
0: c'est, c'est juste, Sabine, qu'il euh, euh, ne faut pas faire, dans, dans l'idée... Hein. Il ne faut pas faire que, que ça. de la basse intensité. La basse intensité peut être une séance de qualité, mais elle elle, elle perd la qualité si on ne fait que ça. On est voilà. d'accord ou pas? Okay. <rire> Robin, allez, tu as le droit de parler. Qu'est-ce que. Allez, mais... je te laisse conclure cette discussion. Toi, tu es un adepte du cours.
2: Oui, t- bah voilà, ouais, effectivement, euh, donc je, je suis certainement la personne la moins bien placée pour en parler, euh, puisque je ne fais pas forcément d'ultra, et puis bah, je suis ni médecin, ni… Euh, euh, voilà, je travaille un pas genre. du tout dans la physiologie, donc euh, fait, je suis extrêmement mal placé. Après, ce que, je, ce que j'observe, et pour avoir un petit peu discuté avec, euh, avec Jean-Louis Ball, qui est un entraîneur bien connu là, du côté de Faverge, qui est l'entraîneur de, d'Aurélien euh, du palaz euh, euh, et puis et, et d'autres aussi euh, c'est effectivement aussi la, la diversité en fait des, euh, des activités euh, qui, paraît, euh, qui paraît aussi fondamentale pour justement ne pas tomber dans l'ennui et puis, euh, et puis bah voilà à un moment certainement en hiver d'alléger un petit peu en faisant du ski de fond, du ski de randonnée etc et en fait on voit aussi une certaine différence ça c'est ce que j'ai pu observer une certaine différence entre les coureurs on va dire européens ou français euh, italiens, espagnols, suisses et puis les coureurs américains euh, même s'ils y viennent un petit peu et on voit que Jim est peut-être un petit peu l'un, les, l'un des premiers à venir à essayer de faire un peu du ski de randonnée et puis vu que maintenant il va habiter en France il n'aura plus le choix, surtout s'il choisit Arèche-Beaufort euh, où là c'est carrément une, une obligation, une religion mais c'est vrai qu'on a encore, encore une fois deux mondes un peu qui se font face on a vraiment en Europe, en tout cas dans les Alpes euh, bah voilà, à un moment une pratique hivernale avec du ski de fond, du ski de randonnée euh, et puis aux états unis bah finalement, euh, la borne avant tout, euh, énormément courir. Euh, moi, j'ai toujours cette anecdote hein, absolument incroyable de Couprika de qui, euh, au moment de faire sa première ville en 2006, il devait à la base initialement courir euh, Pikes Peak, hein, donc un, un marathon. Et en fait, il y a eu un petit problème dans les, dans les mails avec l'organisateur et finalement, il était inscrit. Mais bon, il s'est pas bien compris. Euh, je ne sais pas si le mail est passé dans les spams ou quoi. Donc, finalement, il se dit bah, je ne vais pas faire Pice Peak, je vais faire Leadville, donc qui est euh, 160 km. Euh, donc, quatre fois plus que ce qu'il a avait initialement. Avoir. Ça n'a juste rien à voir exactement. Et en fait, à l'époque, il faisait déjà des, des semaines absolument délirantes à hein, éloigner les enfants, mais c'était plus de 200 km, 300 km parfois en montagne. Et en fait, il, avait, il disait bah, :« J'ai peur, en fait, parce que j'ai l'impression de manquer de volume, alors qu'il faisait 300 km par semaine. » Donc, c'est vraiment deux états d'esprit complètement différents, voilà. Et finalement, bon, il avait gagné cette édition dans un temps absolument incroyable en partant. En partant avec son petit short fendu, mais on voit qu'il y a encore de, un peu de, de monde qui se font face aux États-Unis où ça court énormément. Ça fait très très peu de vélo, ça fait très peu de ski. Et puis finalement en Europe, on a pris l'habitude maintenant de faire de l'entraînement croisé euh, pour développer d'autres qualités. Alors effectivement pas que des qualités, euh, on va dire de vitesse, mais aussi des qualités d'endurance. Donc euh, voilà ce que j'avais à dire, simple observation. Encore une fois, je N'étant pas, un, n'étant pas un adepte particulièrement de, de la borne et des longues distances, je, je n'ai pas d'expérience personnelle à vous, à vous faire part.
0: Mais c'était particulièrement intéressant quand même. Euh, je termine en, en soulignant que ce cher Sébastien Cornette, dont il a été question avec son, avec son livre, et, euh, utilise la plateforme d'entraînement en ligne euh, Nolio avec ses athlètes. Je reviens euh, à l'instant sur, euh, euh, sur Nolio, tout comme euh, d'ailleurs… Euh, je m'en mêle un petit peu dans mes, dans mes phrases. là, Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que vous étiez vous aussi parmi les membres de la, la bande AD+, euh, particulièrement sur cette plateforme euh, Nolio. Et donc, Nolio, euh, je vais essayer de rebondir. Nolio offre deux mois gratuits euh, pour, la, la, pour découvrir la, la, sa plateforme en s'abonnant au compte euh, Premium avec le code LBAD+. C'est en toutes lettres cette fois, LBADPLU. S et donc il suffit de, de se rendre euh, sur le site nolio.io.
4: Arrêt à la station de trail.
0: Arrêt à la station de trail du pays des écrins. Là vous êtes en haute montagne dans le département des Hautes Alpes. On compte... 30 parcours de trail balisés pour un total de 460 km de sentiers dans un environnement à la fois sauvage et impressionnant où le son où on se sent tout petit notamment en raison de cette fabuleuse barre des écrins c'est une barre rocheuse démente qui culmine à 4101 mètres d'altitude. C'est l'un des plus hauts euh, sommets des, des Alpes françaises. Inutile de préciser euh, que les amateurs de D+, mais aussi de d évidemment, sont servis euh, lorsqu'ils s'évadent euh, dans, dans le parc national du Massif des Écrins. Il y a d'ailleurs plusieurs kilomètres verticaux parmi les itinéraires qui sont euh, proposés, dont le cavé Argentière, l'ABC. C'est 6 km pour 1050 mètres de dénivelé positif. Et il y a euh, le roi des parcours, surnommé le Super Noir, euh, de, c'est, pas 200 mais 114 km et 6600 mètres de dénivelé euh, Il est possible évidemment de le parcourir par étapes celui-là en optant pour euh, des nuits dans des refuges en, en montagne. Puis pour ceux que ça intéresse, l'Office du tourisme euh, du Pays des Écrins pourra euh, très, très certainement vous aider à organiser ça. Je me suis entretenu euh, ce matin avec euh, l'ambassadeur de cette station de trail du Pays des Écrins, un enfant du pays, Martin Kern. Euh, Martin, c'est un montagnard aguerri, euh, excellent skieur dans sa jeunesse, skieur euh, euh, freestyle, je pense, Euh, freeride. Il a déjà remporté, euh, puisque c'est aussi maintenant un, un excellent trailer, Euh, des trails longs et montagneux, c'est ça qu'il aime. Euh, Il a remporté le 90 km du marathon du Mont-Blanc, entre autres. hein. Il y a quelques semaines, il a lancé sa saison brillamment en gagnant le 42 km du trail de la Drôme. Et on on se souvient que pendant le confinement, euh, il avait battu avec ses amis euh, Grégoire Kürmer et et Baptiste Robin le record du GR5 entre la capitale mondiale du trail Chamonix et la capitale de l'alpinisme Briançon. Ils avaient parcouru 202 km et 12 500 mètres de dénivelé positif en 31h45. Et puis, bah tiens, je vais vous laisser écouter ma petite conversation de ce matin avec Martin Kern. Salut Martin Salut Nico Alors, qu'est-ce qui distingue pour toi le pays des écrins
3: alors le Pays des Écrins est un territoire très sauvage, euh, donc vraiment reculé de, de, de nos villes et, et on peut y retrouver vraiment un, un vrai territoire de montagne avec une diversité fascinante, du caillou, donc très technique, mais aussi de la forêt, des ombrages, voilà, c'est, c'est toujours avec un panorama d'exception, donc un vrai plaisir de, d'évoluer dans ce terrain.
0: C'est l'un de tes terrains de jeu. Est-ce qu'il y a un parcours que tu aimes particulièrement, emblématique ou que tu, que tu fais régulièrement sur la station de trail, le Pays des Écrins, toi
3: ben, C'est vrai que ter- le territoire euh, du Pays des Écrins, c'est un, on va dire la station de trail, s'étend sur trois vallées, euh, donc c'est très large. Euh, s'il y a un parcours à définir, ça serait euh, les Rorties Bleues à Frécinière. Ça parcourt, c'est à peu près un ratio de 10 km, 600 mètres de dénivelé, assez accessible euh, et qui parcourt donc toute une crête euh, magnifique. Euh, donc, avec euh, d'un côté la vallée de la Durance, de l'autre euh, la vallée de Fressinière, puis de Dormeuse, donc euh, emblématique euh, de par euh, son histoire. Et c'est un panorama à couper le souffle avec de la neige sur les sommets et du, et du vert tout en bas, voire du bleu avec la rivière. Donc, euh,
0: magnifique. Et puis, il y a un, un parcours qui est assez fou sur cette station de trail euh, puisqu'il fait 114 km, Donc, c'est de la grosse montagne. Et puis, il y a 6600 mètres de dénivelé. Est-ce que, tu, est-ce que tu le recommandes celui-là Toi, tu es un adepte
3: du long. Je recommande, mais euh, ça serait peut-être vous envoyer au charbon vu que je ne l'ai jamais fait. Euh, je je connais très bien le, le, le secteur euh, globalement j'ai parcouru tous les tronçons mais jamais en, en one shot jamais d'une seule traite euh, peut-être un, un petit défi euh, à me lancer euh, pour préparer cette saison mais oui je recommande euh, très, très sauvage euh, peut-être effectivement y aller étape par étape euh, je pense que vous n'êtes pas nombreux euh, de finisseurs de, ce, de cette grande boucle noire mais euh, oui euh, magnifique vous en, vous en prenez à nouveau plein les yeux et plein les jambes Merci, Martin. Merci, Nicolas.
0: Voilà, et pour info, Martin Kern a de beaux objectifs euh, cette année. Les championnats de France de trail long à Salers, Salers, lui aussi, euh, comme Sabine, dans le Cantal à la fin du mois pour euh, euh, espérer décrocher une place aux mondiaux à la fin de l'année. Et la TDS, euh, cet été, qu'il préparera notamment en tentant de battre le record du monde de run and fly en 24 heures. Alors Hugo, lui, faisait le record du monde du D+, en 24 heures, là c'est du run and fly. Ça consiste à monter des cavées en courant et à redescendre en parapente pendant 24 heures. Donc. Euh, j'espère que vous avez été, euh, chers auditeurs, attentifs à tout ce qui s'est dit euh, durant cet arrêt à la station de trail du Pays des Écrins, parce qu'à la toute fin, en fait, ça arrive bientôt, de la bande à des plus, et je vais vous poser une question et les premiers qui répondront euh, correctement dans les commentaires sous la vidéo de, de l'émission, attention, sur la page Facebook de, de Distance Plus, euh, pourront gagner notamment un court séjour dans le Massif des Écrins et un dossard sur trois événements dont le, le grand trail des écrins qui se déroule à la mi-juin. Euh, je vous donne plus de détails dans quelques instants.
4: Vous écoutez la bande à des plus.
0: Alors, j'allais, euh, j'avais prévu une, une quatrième et, et dernière question, mais euh, on, a, on a déjà passé l'heure euh, de, de, de débat. Donc, je pense que, euh, enfin, je décide de prendre cette question et puis de la refourguer aux petits amis de la, la quatrième émission pour, pour ne pas euh, que ça dure euh, des, des lustres non plus et que euh, la bande à des plus reste une c'est émission une qui soit ça. agréable à écouter. Oui, oui, oui absolument, je, je, je suis euh, par moment dictateur. Alors, je, je m'excuse parce que c'est vrai que la question euh, était, était fortement euh, intéressante sur le mental euh, des sportifs. Mais voilà, on, on, on reprendra cette question euh, sur euh, est-ce qu'il faut euh, s'arrêter de faire… Euh, du sport de temps en temps, euh, ou, ou pas, et, et, et c'est super grave. Donc euh, bah, voilà, c'est un petit teasing pour la prochaine fois. Coup de, coup de cœur, cœur, ou cœur. coup de pompe. La bande à des plus, c'est presque terminé, et euh, je vais faire pour euh, terminer comme d'habitude. C'est, une, c'est, c'est des, on, on peut déjà dire que c'est une une tradition, un petit tour de table pour euh, que vous nous partagiez euh, vos coups de cœur ou vos coups de pompe. Et on commence avec un beau coup de cœur, celui de Florence, Florence Morisseau, euh, qui a euh, encore un petit peu la tête à madère, je crois, Flo.
4: Oui, il y a vraiment un petit peu de ça. En fait, euh, ben, j'ai eu l'impression, en faisant ce trail, en allant chercher mon dossard, en... En, en, voilà, en allant déposer mon sac euh, d- d'allègement, en prenant la navette pour aller euh, au départ, d'avoir fait euh, presque euh, 10 ou 15 ans en arrière où finalement il n'y avait pas des tonnes d'annonceurs, il n'y avait pas un village euh, pré trail euh, surdimensionné, mais il y avait juste des choses simples qui fonctionnaient parfaitement bien, tout était super bien huilé, euh, tu pouvais garder ton coup de vent jusqu'au moment de te mettre sur la ligne de départ Elle le mettre dans ton sac d'allègement et tout de suite aller l'emmener euh, au, 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 au minibus qui, la, qui allait la, la, l'amener au, au PC euh, en question. Enfin, tu avais une espèce de, de simplicité, d'efficacité et euh, de bienveillance qui se dégageait que j'ai vraiment adoré. Euh, ça s'est ressenti aussi sur les, sur les, les, les zones de ravitaillement. Euh, et même parmi les coureurs, donc euh, un, gros, ouais, un gros coup de cœur pour euh, une organisation simple, efficace et euh, exactement dans l'esprit du trail que j'aime.
0: Robin, on reste à Madère. Alors toi, tu n'y es pas allé, mais tu as quand même un coup de cœur qui s'y rattache, je crois.
2: Oui, effectivement. Hein, bah, euh, devant, ça a, été, euh, ça a été encore incroyable. Alors, mon coup de cœur n'est pas pour Jim, mais c'est pour Courtenay. Euh, encore une fois, euh, une course euh, bah, menée euh, de main de maître, euh, elle est partie euh, relativement prudemment, Enfin, euh, Jim est parti prudemment aussi, mais, mais elle, euh, bon, voilà, c'est, c'est un peu son, sa technique, hein, euh, sa tactique. L'année dernière, j'étais euh, dans le coin de Chamonix pour, euh, pour le départ de, de la course de quartier, elle était très très loin au classement général, et puis euh, elle est revenue, 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 J'arrive pas à réellement savoir si elle accélère ou simplement elle ne craque pas en termes de, de, de vitesse. Mais euh, voilà, encore une fois, la Madère, une course, euh, une course incroyable. Euh, elle a écœuré tout le monde. Euh, magnifique, avec le sourire. Euh, je ne sais pas si elle s'est brossé les dents ravitaillement, mais, euh, <rire> mais euh, non, non, parce que, ouais, c'est incroyable. Quoi. Elle, fait, elle fait vraiment rêver. Euh, là, il y, y a la, la Hard Rock et, euh, et le Grand Raid à son programme. Et à mon avis, ça va être assez incroyable. Et, euh, je pense qu'on a vraiment... Euh, on a vraiment une, une pépite avec, euh, avec un tempérament, un style. Enfin, c'est, elle fait rêver, quoi, tout, tout simplement. Quoi. Hugo, coup de cœur ou coup de pompe?
5: Ah, moi, c'est le coup de pompe. Tu sais, tout m'énerve, ah, hein, donc, voilà, Je me lève le mon matin. Mon chant euh, préféré. Il y a trop de lumière. Euh, voilà. Direct au bout de 30 secondes, c'est fini. Je suis énervé. Euh, c'était pour euh, le try que j'organisais, tu vois, mais c'est une remarque générale. C'est la tolérance des gens. Euh, donc mm-hmm. nous, au bout de 3 km, nos coureurs traversent une assez grande route, une départementale voilà, qui ça circule un peu. Mais là, on est dimanche entre 8h et 9h. Donc normalement, le nombre de personnes qui vont au travail, qui sont un petit peu pressées, stressées, est relativement restreint, pour ne pas dire inexistant. Euh, d'autant plus que la course est annoncée un peu partout dans, les, dans la presse locale et qu'il y a des panneaux au bord de cette route pendant quand même une semaine. Et bien bah, bah, tout de même tu trouves des automobilistes, alors si t'as pas de bol tu peux rester coincé 15 minutes si t'arrives vraiment quand le premier courant arrive, bref, 15 minutes le dimanche matin, normalement on peut gérer. Et ben bah, nos bénévoles qui sont là en fait se font euh, insulter, euh, les, quand les automobilistes passent bah, ils leur font des doigts d'honneur, ils, quand ils sont à l'arrêt ils les, les, les klaxonnent, donc euh, voilà, ces gens sont complètement fous. Euh, bon, leur vie doit sans doute être très triste et très pénible hein, pour être dans cet état-là le dimanche matin mais c'est un petit peu de pire en pire et moi ce qui me fait souci c'est qu'un jour on va en venir aux mains là-bas et j'imagine que sur beaucoup d'autres euh, trails ça doit être pareil, je pense aussi aux courses de vélo où tu as des signaleurs qui barrent la route là, beaucoup plus longtemps parfois enfin, le Tour de France, bon, c'est la gendarmerie donc là en général tu sais ils râlent beaucoup moins ils, ils se baissent un peu la tête là les automobilistes donc euh, voilà ça, ça dévie un peu chaque fois c'est de plus en plus dur euh, pour, euh, pour cohabiter avec les, avec les sociopathes là. donc euh, voilà c'est un petit peu le, le coup de pompe parce que c'est déjà dur d'organiser un événement donc quand on rajoute la méchanceté euh, des gens autour euh, surtout un dimanche matin encore on couperait la route le lundi matin quand tout le monde va au boulot entre 8 et 9 je comprends mais euh, là c'est assez, assez étonnant tout de même coup de pompe
0: bien senti Enfin, euh, Sabine, c'est un coup de cœur, je crois, pour toi.
1: Ouais, c'est encore un coup de cœur et ça va être simple. C'est tout simplement merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés sur la première émission et puis la deuxième au moment où celle-ci sera diffusée. Donc déjà par leur nombre et puis en espérant que ceux qui ont écouté, la plupart, ça leur a plu. Mais si on en croit les commentaires qu'on a reçus qui sont très encourageants et très positifs, eh ben, merci beaucoup. On espère euh, continuer à s'améliorer et à vous faire passer un bon moment euh, pendant encore longtemps.
0: Eh ben, évidemment, je souscris à, à ça. Euh... On est, euh, on est évidemment ravis de, de, de ce qui arrive et, et, et longue vie à, à la bande à des plus, évidemment. Moi aussi, je termine avec un, un coup de cœur. Euh, c'est pour l'événement, alors vous ne le connaissez peut-être pas euh, tous les quatre, euh, puisque c'est un événement qui part du Québec. Je parle beaucoup du Québec, je sais. Euh, c'est l'événement Courir pour les Zèbres, euh, auquel je, je participe tous les ans avec mes deux garçons et donc je suis devenu l'un des ambassadeurs. s'appelle donc euh, « Courir pour les herbes ». C'est une des zèbreux. C'est une course virtuelle qui a été lancée en 2016, donc bien avant le confinement. Elle était très, très avant-gardiste pour sensibiliser donc, euh, euh, un maximum de monde aux, aux maladies rares. Et, et qui dit euh, rares, dit malheureusement, qu'ils ne guérissent pas, euh, faute de recherche notamment. Euh, le principe de, de cette course, il est simple. On achète tous. Un dossard, c'est le même dossard. C'est le dossard 7000 que j'avais à proximité, mais que je ne trouve plus, pour vous le montrer. C'est le dossard 7000... Euh qui correspond à, à, aux 7000 maladies euh, rares qui ont été répertoriées dans, dans le monde. Alors évidemment, c'est un, c'est un chiffre euh, grosso modo, mais ça, ça montre qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas soignables. Et donc, euh, ben, l'événement a lieu cette année, Enfin, il aura eu lieu il y a quelques jours, du 14, euh, le 14 et 15 mai. L'idée, c'est de se prendre en photo avec le dossard, le, 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 tube, le tube sur la tête et puis... Euh, Éventuellement, de parler d'une des maladies euh, euh, qui nous touche tout particulièrement pour euh, voilà, sensibiliser, euh, sensibiliser le plus grand nombre de, de, de personnes à, à la différence aussi. C'est, 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 c'est une, une fondation qui milite pour euh, l'acceptation de, des personnes qui sont différents Elle est partie… Euh, euh, courir pour les, herbes, les zèbres, euh, c'est, une, euh, c'est une course qui est partie d'un, d'un petit garçon qui s'appelle Simon, Simon qui, dont le surnom est, est le zèbre, qui est atteint de, du syndrome de, de Sotos, qui est connu pour, euh, on appelle ça plus souvent le, le gigantisme cérébral. Euh, vous savez, c'est les enfants qui ont, qui ont souvent une tête très large. Euh, ils ont un, un, un assez faible tonus musculaire et puis euh, bah, souvent des retards de langage, euh, etc., euh, etc. Et donc, euh, donc voilà, il, il, peut-être l'année prochaine, je vous inciterai, je vous inviterai à, à participer à, à avec moi en prenant un, un dossard sur le site de simonlezevre.ca, parce que je vous rappelle, c'est, c'est québécois, mais on peut faire ça partout dans le monde. Je le fais avec mes garçons en France. Et, euh, et voilà, c'est un, c'est un, c'est un beau... Euh, c'est, c'est, une, c'est une très belle cause auquel je tiens. C'est l'heure de vous faire gagner des cadeaux, chers auditeurs. Si vous avez bien écouté la rubrique « Arrêt à la station de trail » du Pays des Écrins, vous devriez être capable de répondre à cette question de géographie. À quelle altitude culmine la barre des écrins. À quelle altitude culmine la barre des écrins La première personne qui répondra, qui répond là maintenant correctement, remporte un séjour de deux nuits dans un hébergement insolite au camping, j'espère que je vais bien le prononcer, de Liscle de Prelle à Saint-Martin-de-Querrière. Euh, par contre, ça ne vaut pas pour les mois de juillet et d'août. La deuxième personne euh, qui, euh, qui répond correctement, gagne un dossard sur le grand trail des écrins. La troisième, un dossard au choix sur le trail, le sourire d'aurore qui aura lieu le dernier week-end du mois d'août. Il y a un 6, un 13 et un 25 km Et la quatrième personne pourra décrocher un dossard pour participer au challenge des mineurs, une toute nouvelle course. Euh, également, pendant le trail, le sourire d'horreur, en fait, c'est euh, le challenge, c'est de courir les trois courses que j'ai citées euh, précédemment. Euh, donc, c'est les 26, 27 et 28. toutes euh, le challenge des mineurs. Enfin, euh, un dernier mot, parce que le camping euh, Liscle de Prelle offre à, à tous les auditeurs de la bande AD+, 10%, si vous réservez de la part de la bande AD+. C'est la fin de cette troisième émission de la bande AD+. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 15 jours en compagnie de nouveau de Robin, mais aussi de Corinne Favre, de Thomas Lord Blanchet et de Nicolas Martin. Un gros merci à tous les quatre, Sabine Estrom, Hugo Ferrari, Florence Morisseau et, et Robin Schmitt.
2: Salut, merci Nico. Merci à tous. Merci à tous.
0: Salut. La bande a des plus... T- est une émission présentée par Distance Plus, je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show avec la complicité de celui qui a eu l'idée de la Bande à des Plus, Guillaume Prax, et avec le soutien de mon camarade et cofondateur de Distance Plus, Vincent Champagne. Un énorme merci aux partenaires officiels de la première saison de la Bande à des Plus, merci donc à la Clinique du Coureur, à NAC à Nolio et au réseau des stations de trail. En l'occurrence, aujourd'hui, la station de trail du pays des écrins que vous pouvez facilement retrouver sur le site web ou l'application OnPiste. Le design sonore de la bande AD+, est signé Luca Aska Enesi. Le logo de la bande AD+, a été réalisé par Nancy Letourneau du studio Pixel. Et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Deboss et des bulles. Et puis, l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Merci à Nicolas Rodi, à Benjamin Gardena qui est aujourd'hui aux manettes et également à Laurie Beck et merci à vous chers auditeurs de nous suivre et de nous écouter en podcast, vous avez été nombreux on l'a dit à embarquer avec nous dès la première émission de la bande à des plus c'est formidable, vous pouvez nous écrire si vous avez en tête une super idée de débat par exemple et euh, en attendant abonnez-vous aux, aux réseaux sociaux de Distance Plus abonnez-vous aussi à la bande à des plus sur la plateforme de podcast de votre choix c'est pour, pour nous un, un vrai coup de pouce. Aimez et faites connaître cette émission. On se retrouve dans 15 jours. A plus dans la bande à des
3: plus.